0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ipsos Cast, a nossa série de videocast e podcast sempre sobre um tema relevante, contemporâneo eh, e fundamental para as empresas no dia a dia. Hoje a gente vai falar de social intelligence e como ele pode ser usado para a construção de marca. A gente tem aqui uh, presentes hoje dois experts da Ipsos. Seja muito bem-vinda, Helena, se pudesse Obrigada. apresentar.
1: Obrigada, eu sou Helena Junqueira, sou a líder de social intelligence aqui da Ipsos, trabalho com redes sociais já há mais de uma década, do aula de Social Intelligence, e tô aqui na Ipsos há cinco anos fazendo todo tipo de pesquisa em redes sociais. A gente lê o que as pessoas falam na internet para gerar dados, gerar insights.
0: Legal, obrigado. Obrigado pela presença, Boa, Helena. Boa. Diego, Oi, Diego, é, é pessoal, menino.
2: tudo bem? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, Helena Marcos. Eu sou Diego Pagura, Chief Client Officer na Ipsos aqui no Brasil. E um dos papéis que a gente tem é conectar esses aprendizados que a gente traz, entre outras coisas, social intelligence, com os problemas e os desafios de negócio que os nossos clientes transitam hoje
0: no dia a dia. Muito bom. Vamos começar do começo? Helena, o que é social intelligence e como as empresas usam?
1: Sim, já adiantei um pouquinho. né? A gente usa dados de redes sociais para gerar inteligência. Então, o que a gente faz é fazer uma varredura das redes sociais para buscar o que as pessoas falam sobre aquele tema, aquela marca que a gente está pesquisando. É, no mercado se chama muito de social listening. Aqui na Y a gente acabou é, adotando a expressão social intelligence, que é meio que uma evolução do social listening. Então, se a gente for olhar para a história é, desse mercado, a gente, décadas atrás, aliás, décadas, estou exagerando um pouco, mais de uma década, a gente era muito... Quando a gente olhava para as redes sociais, era uma coisa muito reativa, assim, né? Você olhava para a crise... Pra, né, o que, que as pessoas falavam de negativo de uma marca depois começou a olhar muito para os canais próprios das marcas né o que como interagir melhor com o consumidor depois teve esse boom do social listening mesmo que é de olhar o que, que as pessoas estão falando o que, que elas falam de positivo e negativo quem são os influenciadores e é, quais são os temas que surgem só que a gente teve esse pulo do gato que foi o, o intelligence que é quando a gente começou a gerar insights mesmo. então a ideia é que o o social intelligence ele seja mais estratégico do que tático ele seja menos métricas menos reportal que a gente está vendo nas redes e mais o que que a gente tira de inteligência é, a partir desse universo de informação que a gente tem nas redes sociais
0: por que que faz sentido isso para as empresas ouvirem a rede social escutarem interpretarem isso em especial porque isso por exemplo, a Ipsys é uma empresa de pesquisa de mercado, né, ouvir, consumir, ouvir as pessoas é nossa tarefa. Onde entra as redes sociais nesse contexto?
1: É, hoje não dá para olhar para né, as redes sociais e aqui na IPS a gente tem, é, por é uma empresa de pesquisa, como você falou, a gente tem esse olhar de pesquisadores mesmo, né? então a gente sempre que possível integra, inclusive com, com pesquisas quant, às vezes até com quali e é muito legal quando a gente consegue fazer essa integração dos dados, assim, então é, se eu faço uma pesquisa quantitativa, eu posso fazer um social intelligence antes para ajudar a construir o questionário, por exemplo. Porque a gente pode ter coisas que a gente não saberia perguntar se a gente não olhar primeiro porque as pessoas estão falando. A gente pode deixar Perfeito. passar coisas, passar tendências. A gente fala que é aquilo que a gente não sabia que não sabia. Que o, o social, né, as redes sociais, ajudam a gente a, a entender. E tem até o depois também, se eu faço uma quanti. Estou fazendo perguntas fechadas, às vezes ficam pontos é, obscuros ali que a gente não consegue explicar e o social ajuda a gente a se aprofundar, às vezes até a trazer vida mesmo, porque, porque a gente viu na, nas pesquisas quantitativas, né? Então, é, e para as empresas isso é de importância fundamental, assim, porque hoje em dia a gente está falando de, até tá, estava comentando agora, pô, como o brasileiro usa a rede social, é. então não existe mais essa separação, né, do que eu falo fora e do que eu falo online. Isso tudo é inteligência que não dá para ignorar. Né?
0: E o brasileiro usa muito rede social, né? Em termos muito, de muito. intensidade.
1: A gente usa muitas redes. A gente, hoje em dia já está já com um volume de, de acesso à internet bem alto, mas o Brasil sempre está no topo dos rankings de países que mais usam redes sociais e que usam mais redes, então é, é um uso realmente muito alto. Assim. Quando Aqui na Ipsos a gente trabalha com, com pesquisas, às vezes, é, em conjunto com outros países, né? então, até quando a gente compara volumes, assim, Estados Unidos, por exemplo, costuma ter volume mais alto, mas aqui na América Latina, Brasil e México são os que têm os volumes gigantes, assim, até comparado com com países da Europa, com Portugal, o brasileiro fala muito na internet. Assim, a gente gosta de falar, a gente gosta de dividir, inclusive, sobre temas polêmicos. A gente não tem muita vergonha de de falar é. sobre tudo nas redes
0: sociais. Legal, vamos voltar a esses pontos aqui. Diego, eu acho que seria interessante a gente ouvir de você o lado das empresas, das organizações. né? Como é que elas... Porque a rede social, ela traz um, um fator novo que não é pequeno, Sim. que é a possibilidade do diálogo com os seus stakeholders, com os seus Exatamente. interlocutores. Então, é, é talvez uma das grandes... É, rupturas no processo mercadológico sim. de comunicação das empresas seja um uma mensagem direcional para um diálogo então além da capacidade da gente ouvir como é que as empresas também podem sim. ou o que que elas estão usando o rede social como ferramenta
2: sim não muito bom Marcos eu acho que uma pergunta ótima e também vou conectar um pouquinho com o ponto anterior em relação à a importância né da gente ter um olhar aprofundado sobre social né eu acho que tem três coisas importantes para a gente destacar é, a primeira é a questão de tempo real. Né? A gente hoje vive num momento que o senso de urgência ele está presente no nosso dia a dia. As decisões que a gente tem que tomar são muito rápidas se as coisas acontecem em questão de segundos. né? Um dos grandes pontos e grandes benefícios de você ter um olhar bem prático né, do social é a capacidade de você acompanhar em real-time as coisas que acontecem. Né? Então, é uma espécie de maneira de você estar conectado seja com um público-alvo próximo de você, ou não, ou com a população em geral, diariamente, segundo a segundo. Então, essa, esse primeiro ponto é muito importante. O segundo ponto, e, eu, e agora eu conecto com a questão do diálogo, já para chegar no terceiro, é a questão de que, quando eu penso assim na, na internet, ou na redes, assim de maneira geral, conceitualmente, eu penso que, para eu que eu sou um pouco mais velho, né, é a nossa rua dos dias de hoje, né? então as coisas acontecem na rua, né, interação com amigos ou quando estava na escola, recreio ou num jantar, por afinidade, né? E quando a gente transita da afinidade, a gente gera é, expressões muito mais espontâneas. Então a gente descobre e identifica coisas que às vezes de outras maneiras não consegue trazer, que é o que a gente chama do famoso bottom up, né? É, a gente costuma sempre, né, quando a gente fala de pesquisa ou mensuração a gente mediu o que a gente acredita que é importante. Mas a regi, ela nos traz o termômetro do que é importante para as pessoas. Então, eu acho que a questão de ter um tempo real, a questão do bottom-up ter essa espontaneidade é muito importante. E isso é o que favorece o diálogo e a interação. Que melhor do que você conseguir aproveitar a questão do tempo real, a interação agora, com as pessoas que querem interagir. Que melhor do que você aproveitar a espontaneidade do que aquele ambiente traz, né, para você, para você conseguir interagir com teu público, né? E a gente vê muitas marcas fazendo isso muito bem, muitas marcas ainda querendo aprimorar. Mas os outros dias também eu tava falando com alguns colegas do Itaú, inclusive, tem um tem um Instagram do time de design, de design do Itaú. Então, você consegue trabalhar, inclusive, territórios de afinidade muito importante para você mostrar como a empresa o que você está fazendo, as inovações, as Re coisas legais receber. e receber feedback ou receber trocas de informação, mostrar conquistas, dividir conquistas, né, um monte de coisas. Então, você pode pensar nesse diálogo de muitas maneiras. Eu acho que também a chave de sucesso aqui vai ser entender quais são os diálogos relevantes para você como companhia. E para os consumidores que te conectam com o teu propósito como companhia, para conseguir fazer uma coisa que não seja meramente uma conversa divertida, né? mas que tem um ganha-ganha para os
0: dois lados. E, e como isso tira as empresas e marcas da zona de conforto? Né? Do controle das conversas. Né? As conversas vão ser muito mais espontâneas e muitas vezes vão e devem ir mesmo, né? acho que até é isso desejável sob certo aspecto, para áreas e territórios que não necessariamente eles estavam preparados. né? É, Helena, eu fiquei com uma dúvida só da, em termos de, de, de como a gente executa esse tipo de, esse tipo de análise, de social intelligence. É, ela, eu estava te ouvindo falar e, e ele para mim me lembrou muito Big Data, porque você pega um montão de dado que está expresso das mais diversas maneiras e tenta fazer algum sentido dessa, dessa massa de informação, muitas vezes texto, enfim, figura, meme. Como, isso, como é feito esse exercício?
1: É, a gente parte mesmo desse, desse universo gigante de dados, dependendo do tema. A gente até tem um trabalho que a gente tem feito com a ONU Mulheres, que é sobre violência contra a mulher, a gente está numa segunda onda, mas na onda anterior a gente está falando de 5 milhões é, de publicações em redes sociais, né? Então a gente parte disso e a gente faz uma filtragem mesmo, então é, precisa ter um, um filtro. Dando um outro exemplo de um outro case, a gente fez um trabalho uns anos atrás para a Medley, da Sanofi, sobre saúde mental. A gente olhou para aquele universo gigante, 6 milhões, eu lembro exatamente o volume, mas tinha muito meme. O meme é bacana. Mas o que a gente queria naquele momento era entender o que que os pacientes estavam dizendo. Então a gente queria entender as, os impactos no cotidiano, como que é a vida de um paciente de depressão ou de ansiedade. Então a gente precisava isolar aqueles memes, né? Então a gente tem esse trabalho mesmo de limpar o banco de dados e depois de estruturar, porque os dados de redes sociais, eles, eles são a gente chama de dados não estruturados. Você precisa organizar aquilo, é quase um trabalho de colocar em caixinhas, assim, né? Então, ah, aqui estou falando sobre o assunto total, aqui sobre o assunto total. Então, a gente hoje já tem recursos de inteligência artificial que são super bacanas para para usar, aqui, na né? a gente usa. É, a gente tem algoritmos que a gente desenvolve, mas existem milhares de ferramentas de processamento de linguagem natural. Então, o que o que esses softwares ou esses algoritmos fazem é pegar as combinações de palavras que as pessoas citam, entender aquelas combinações e dizer, não, se uma pessoa disse, eu não gosto desse shampoo ela está falando de shampoo ela está falando de negativo. Então, isso ajuda a gente a, a estruturar os dados, mas o trabalho não é feito sozinho, assim, então, muitos clientes acham que é só comprar uma ferramenta, ou até tá, chamam o nosso trabalho de ferramenta, sempre falam, ah, mas, quanto custa a tá ferramenta
2: de vocês, né?
1: é, gente, não é ferramenta, tem a ferramenta, a gente tem a sintese, que é uma ferramenta aqui da Ipsis, que inclusive tem recursos de inteligência artificial, que geram muitos insights, mas o, o que vem mesmo, a inteligência que a gente vai tirar depois disso, é muito importante ter esse olhar humano, mesmo é. quando você tem a ferramenta, até esse essa revisão humana, principalmente brasileira, a gente usa muita ironia, a gente é super sarcástico, a gente fala, ah, adorei, mas é aquele adorei que você odiou, então é o é humano que vai entender isso, né? então a gente fala, a gente usa inteligência artificial humanizada, porque você tem os recursos de de inteligência, mas sempre com o olhar humano, com a revisão humana, com a análise humana, e isso é isso que faz a análise ficar mais. Sim, o que eu vejo, só para complementar
2: também essa questão é que, ou seja, o big data, o grande risco que ele tem é de você não saber o que você quer extrair dele, né? Ou seja, a informação está lá, é. ou seja, é interessante e às vezes a gente atribui, né, para inteligência artificial é, a responsabilidade de trazer e a gente tem que entrar com a pergunta certa, né? Então é. eu vejo, por exemplo, quando a gente começa uma conversa com clientes em relação ao uso de social, né? qual, que é, qual, qual que é o uso que você vai dar para essa ou, ou, é, quantidade de informação né, desestruturada que existe. Basicamente assim, tem, tem dois grandes espectros, um que vai ser o exploratório, e o outro vai ser o de mensuração. Então, ou de responder
0: que... uma pergunta mais... Exatamente.
2: Ou de, ou de você ir direto com uma pergunta específica, como você acabou de falar. Ah, não sei por que as pessoas pensam tal coisa da minha marca. Ou não sei por que as pessoas estão gostando tanto do, de tal tipo de alimento. Ou de tal tendência. Então, ou você faz uma exploração ampla, onde, como comentava a Helena também, você tem que ter clareza, o que, que você está querendo explorar para conseguir limpar o caminho hum. e chegar no que você quer encontrar, ou você entra com uma pergunta específica, ou você mensura impacto, né? alguma ação, sei lá, ah, patrocinei o Rock in Rio. O que, que as pessoas falaram? quantos elas falaram? O que, que elas entenderam? Entendi, né? Isso, e tudo isso
0: mais. é uma coisa talvez mais direta que uma ferramenta bem, então, bem precisa, calibrada. Então, precisa, exatamente, ou, ou colocar o um negócio na
2: frente da ferramenta, porque senão...
1: É, até a gente tem, o Diego falou agora a expressão bottom-up, né? Que é o que a gente olha, bottom-up de baixo para cima. O que que vem espontâneo, mas a gente tem o top-down, que seria de cima para baixo, que é o que que a gente está buscando. Então, quando a gente faz uma pesquisa integrada com uma quantitativa, a gente fez, agora recentemente, eu estava trabalhando com o Diego num projeto de imagem de marca, então a gente tem uma, um, um projeto de brand health, é, né, de saúde de marca, então a gente pegou todos os atributos que eram medidos ali na, na pesquisa quantitativa e foi buscar nas redes sociais. Então, ah, é uma marca confiável, tem um histórico sólido, é, é, é diversa, tem impacto social. Então, a gente pega isso e tenta medir também nas redes sociais. Então, esse trabalho de cima para baixo mesmo. Então, por combinações de palavras, por, por esse... A gente calibra o algoritmo para buscar isso. Então, a gente tem esses dois caminhos. Eu quero... Para conseguir integrar né, com, com uma quantitativa, para conseguir ter, até usar desse, dessa base super sólida que a gente tem daí, já de medidas, né, de, de reputação, de imagem, a gente faz isso, mas não faz isso exploratório para ver o que vem de tendência, de espontâneo. É aquilo que a gente não sabia que mas não eu estou aqui
0: ouvindo vocês. Social intelligence, então, ele tem, ele tem vários aspectos interessantes para serem usados como fonte de informação. É, ele, de fato, tem uma analogia com o Big Data que não é pequena, porque são Sim. muitos dados desestruturados, né, que, de maneira que exige algum tratamento disso, alguma é, é, sistematização para analisar isso. Isso é parte, ou talvez o, a primeira matéria-prima, mas depois precisa ter uma, um olhar muito mais talvez até refinado, né, de, de, de curadoria, de interpretação. Então, ele mistura um olhar de Big Data com um olhar Sob certo aspecto qualitativo, como a gente chama de algumas, eh, por não ser um olhar eh, mensurável necessariamente. Né? Tá certo essa minha interpretação?
1: Sim. A gente fala, os dados de social a gente chama de dados eh, qualitativos quantificados, porque <risos> não é aquela quantidade que vai representar o Brasil. Você não tem representatividade populacional, eu não consigo medir classe econômica. Idade ainda tem, mas assim, eu posso criar um perfil na rede social, falar que eu tenho 18 anos, que eu tenho 60, ninguém confere aquilo. Localização também, eu posso falar que eu moro na terra do nunca. Então, é, a gente nunca faz pensa em representatividade populacional, mas Perfeito. a gente quantifica os dados. Então, eu quero trazer volumes, quero dizer que X% fala disso. É, então, tem esse, esse, esse quali quantificado. E, e que né?
0: tipo de, de perguntas, que tipo de abordagens ou objetivos social intelligence pode trazer para a gente? Dá uns exemplos, se vocês puderem, de perguntas estratégicas ou táticas que a gente consegue responder por social intelligence.
2: Uh, rapidinho assim, por exemplo, a gente tem estudos onde você pretende mensurar a imagem da marca, né? E na verdade é assim, você parte sempre de um pressuposto de que você tem uma, uma imagem desejada de marca, né? Você companhia decidiu se posicionar, né um posicionamento de uma maneira. Mas você realmente não sabe como as pessoas estão te vendo Fora daquele posicionamento que você definiu, ou às vezes você, pelo contexto que você é, se encontra, por comunicações de concorrência e tudo mais, você pode puxar imagens que não são desejadas... Você pode por se surpreender você, vão com para coisas que você não saberia
0: mensurar de outras matérias. Então, aqui ele complementa muito
2: bem coisas que você talvez não está enxergando desde o momento que você definiu a sua estratégia. Você definiu a sua estratégia e foi para lá, mas, mas isso aqui está te ajudando a ver o quanto você consegue se manter naquilo, ou quais são as coisas que podem estar te fazendo afastar do que
0: você queria ser. que mais? Outros exemplos de coisas que a gente pode... É,
1: então, assim, dá para pensar em imagem de marca, em reputação de marca, né? Como que tá a minha reputação corporativa, é, além de, de produto, serviço, tendências. Quais são as tendências na minha categoria de, de produtos? É, como se comunicar melhor com o meu público-alvo? até qual é meu público-alvo, né? Conhecer, identificar segmentos de público. Sim. Um...
2: A questão de reputação, eu acho que um ponto interessante também é a gestão de crise, né? Sim. Porque as redes sociais aí, elas são muito rápidas para gente, para acender alarme ou para tudo isso, e é importante não só ver os picos, né, das coisas que se geram, ou comentários, ou notícias, o que for, mas entender
0: de onde vem, qual que é a repercussão que eles têm. E muitas vezes você pode até identificar muito antes do pico em Sim. si. Prever. Você pode identificar. Oh, aqui Ontem tem um, Começa um se... foco aqui. Ah. Imagino que esses vão usar também. É, deixa eu falar rapidinho só de outro tema que me interessa muito, que é o tema de influenciadores. Obviamente, a rede social tem algumas pessoas ou entidades ou organizações que são muito seguidas ou é, influentes nessa história, daí o termo de influenciador. É, qual que é a importância desses caras? Por que, que faz sentido olhar isso como e a gente sabe, isso tem sido dito muito, que eles estão virando quase ou tão importantes quanto os antigos canais de televisão ou eles viraram veículos importantes. Qual é o papel desse tipo de, de iniciativa?
1: Nossa, hoje é super importante, né? A gente tem até o estudo da IPSA que é o Most Influential Celebrities, que mostra já não só atores e, e cantores mas youtubers. E é isso, assim, a gente, quando faz esse tipo de análise, a gente até tenta isolar mesmo quem é influenciador, quem é consumidor, quem, quem traz esse olhar mais técnico. E mesmo dentro de influenciadores, a gente tem, além dessas segmentações de macro, micro, nano influenciador, é, diferenciações pelo tipo de conteúdo mesmo. Tem o cara que, é, que vai trazer conteúdo muito técnico, outro que, que já é mais de sim, né? sim. entretenimento, entretenimento. para beleza. A gente tem as, as blogueiras que que provam, que testam, diferente de uma esteticista ou de uma dermatologista que vai trazer esse olhar mais técnico. Então, isso também é um tipo de, de análise que a gente faz, a gente tem estudos para identificar influenciadores. Com farmacêuticas, por exemplo, a gente faz estudos de Key Opinion Leaders para identificar médicos influenciadores e, às vezes, um outro, um outro olhar para identificar celebridades influenciadoras dentro, quando é alguma coisa mais, é, mais, que vai para o público final, né? por exemplo, estética. Mas é isso, assim, eles estão moldando as conversas, é. eles estão aí... E, e é interessante,
0: né, Diego, antes a gente olhava um plano de mídia antigo, né? eu sou de uma geração que a gente sim, falava, quero 30 segundos no Jornal Nacional e página dupla na Veja. E isso não tinha necessariamente um impacto no seu posicionamento, na marca. Esses caras têm. Né? Como, caras como têm. as marcas olham isso? Os caras
2: têm. O primeiro, o primeiro ponto é que, obviamente, o influenciador não é determinado apenas pelo volume vai de seguidores que ele pode ter, seja micro, seja macro ou o que for, não é isso, né? O influenciador, ele pode ser influenciado para uma marca e não para outra. Então, o primeiro que você tem que olhar é o território de afinidade, né? Se aquele cara ou aquela é, pessoa te representa, né? Como o que você quer transmitir como empresa, é primeiro... É, e depois, eu gosto de voltar no segundo ponto que eu falava no início, que é a questão de que, para mim, a internet é a nova rua, né? Ou seja, com quem você se relacionava na rua, quem você ouvia, quem você queria imitar, com quem você queria se comunicar, com quem você sentia que o que estava te, te transmitindo mexia com você, com pessoas que você se sente muito próximo. Então, por exemplo, vamos, vamos um exemplo assim, nosso de futebol, por exemplo. É, um influenciador de futebol não é apenas, por exemplo, uma pessoa que conhece muito de futebol. Vai ser, para mim, talvez uma pessoa que tem afinidade com o clube que eu gosto, com alguma questão histórica que eu gosto e tudo mais. Então, se você chega no nível de afinidade tão próximo com aquele público que você quer atingir, o nível de engajamento que você consegue ter, o nível de transferência de imagem de marca e, no final das contas, o que você chega no nível de empatia, muito próximo, é assim, infinitamente superior do que, do que a gente conseguia fazer antes. Claro que isso requer muito trabalho, né porque quando a gente fala de território de afinidade, a gente afunilha no tamanho do impacto. Quando a gente falava dos planos de mídia como você colocava antigamente, a gente priorizava Massa. Frequência e alcance. E hoje precisa de duas coisas também, porque se você fica puramente né, no, na, na gestão via influenciadores, você vai falar só com um público muito afim. Então o conjunto que vai fazer a diferença para você criar nesse nível de empatia Não, é o relacionamento. É completamente diferente Exatamente, de completamente.
1: E a escolha também, né porque se eu falo, coloco a Anitta para divulgar minha marca, eu tenho um alcance gigantesco. Mas, às vezes, dependendo do tipo de produto, Total. vale mais a pena colocar um especialista Total. que tenha menos seguidores e que traga esse parecer Total. técnico, né? essa validação. É. Eu queria só trazer um
0: último ponto sobre influenciador ainda. É, eu, eu acho que tem um outro fator que é importante a gente comentar, que é a Anitta, independente de quem a contratar, ela não vai mudar o jeito que ela se expressa Sim. e se adaptar certo. à linguagem ou ao brand book de tal marca. Quando a marca faz isso ela está se jogando num território sob certo aspecto que ela não domina mais. Certo. Então, eu queria voltar à parte de controle. E, e hoje isso é tão absolutamente essencial, a espontaneidade e ser verdadeiro. Né? Os conteúdos da marca, de marca, que são produzidos pela marca, eles são muito menos relevantes e muito menos importantes como comunicação mercadológica, do que o conteúdo que a Anitta ou qualquer Sim. outro influenciador produz. Então, é, é, qual é a visão de vocês nesse novo jeito de se conectar? Quer dizer, as marcas perdendo controle, sobre certo aspecto, cedendo a voz, o microfone, para falar por ela para outras pessoas, que ela muitas vezes não tem controle. Sim, bom, eu não sei. O primeiro que eu penso é que, assim,
2: que bom que as marcas perderam o controle que em que empresa. É. Né? Eu acho que é bom. A gente está hoje numa situação assim de mercado muito mais competitiva, por mais que seja difícil, mais difícil para uns, para os outros, mas assim, como consumidores, é, ou, sei lá, de serviços, de produtos, a gente tem uma quantidade de oferta hoje que nunca teve. Então, bem-vinda essa essa esse poder que foi dado para o consumidor, né? E assim, é o nome do jogo, no final das contas vai ser isso, né? Então, a marca, obviamente que ela ela precisa muito mais olhar hoje, muito mais para propósito né, como essência, né, porque é isso que vai conseguir fazer um diálogo manter. Então, talvez, algumas empresas tenham que dar alguns passos para trás para revisitar questões que têm a ver com propósito da companhia, transferir para a marca tudo mais. E aí, quando você transferir isso para influenciadores ou pessoas que vão te representar de alguma maneira, você tem que ser muito cuidadoso em analisar o fit entre esse teu propósito e o propósito da pessoa que você escolhe para te, te representar. Pelos dois motivos que a gente acabou de falar. Um, é, o risco do, do influenciador ou quem for engolir a marca que está representando, esse um, né? O, o influenciador fica muito maior, porque como você falou, eles ganharam, conquistaram um espaço com base a valores, posicionamento, né? tudo isso. Então, esse, isso é importante. E o segundo e é que ele consiga atribuir e transferir o que você também acredita, ou seja, e não faça, é, não desvirtue o teu propósito no final das contas. Então, então esse para mim é o nome do jogo. É difícil de fazer, mas
1: é, e é um trabalho que a gente pode fazer também como como social intelligence, né, de olhar para justamente analisar o histórico desse influenciador oh. e ver se ele tem esse fit com os valores oh. da marca. Então a gente olha é... Se a Anitta, por exemplo, é uma pessoa que está sempre rodeada de muitas outras celebridades. É, ela tem amigos que, que são muito próximos dela. Então, a gente olha, inclusive, para essas associações. Assim. Se ela tem alguém que tem uma associação muito negativa, isso pode impactar na imagem dela e pode levar isso para a marca? Quais são os valores que ela transmite? O que ela pode trazer, ela ou outra celebridade? O que, é que traz de positivo, mas o que, é que pode trazer de, de negativo? Então, essa... Esse olhar prévio histórico é super importante também, não?
0: Né? E eu faço referência aqui a um estudo que a Helena comentou que a gente faz, que é o Most Influential Celebrities, que virou um estudo absolutamente essencial para uma série de empresas que uh, que hoje atuam muito fortemente em rede social. E a gente vê que as, as celebridades mais influenciadoras são cada vez menos aquelas de é, aquelas de áreas, disciplinas conhecidas como o futebolista sim, sim, ou atleta e o músico. Hoje são muitas. É, vem do mundo de, de influenciadores. É, mais um ponto que eu queria trazer aqui, a gente falou muito de marca e uso mercadológico, mas você citou em alguns estudos que a gente faz com cunho social que me, parecem, me parece que a, a, o uso da inteligência social, de social intelligence, tem um papel muito bacana, muito interessante e potencialmente muito rico para a gente detectar problemas sociais, diagnosticar e bolar, é, inclusive, ações sobre isso. Você pode contar um pouquinho de alguns casos que a gente tem?
1: Sim, a gente tem, eu citei aqui dois, que são super bacanas, esse de saúde mental. A gente fez alguns anos para a Medley, foi um estudo que já foi apresentado em congressos e tal. Então, era um estudo para pensar em, em estratégias de, de marca, mas pensando em ações é, que eles queriam desenvolver junto com pacientes. Então, a partir da nossa pesquisa, que foi uma análise de como os brasileiros falam na internet sobre depressão, ansiedade, insônia e saúde mental de forma geral, eles criaram, por exemplo, aplicativos que que ajudavam na higiene do sono, aplicativos que davam sessões grátis de, de psicoterapia, é, aplicativos com dicas sobre, sobre depressão, sobre saúde mental. O outro caso que eu citei, que é o da ONU Mulheres, que é um, um trabalho que a gente vai lançar a segunda onda agora, em março, no Dia Internacional da Mulher. Ele olha para o quanto as pessoas têm falado, não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, é sobre violência contra mulheres meninas e meninas e feminicídios. Então, a ideia aqui, a gente olha não só para o que o público em geral fala, mas para o que a, a, as notícias online têm falado, porque a ideia é justamente fazer essa contraposição de como a mídia aborda o assunto versus como as pessoas abordam o assunto. Então, a gente olha, por exemplo, para as emoções que as pessoas expressam, porque é muito comum em, em trabalho de redes sociais a gente olhar para sentimento positivo ou negativo. Aqui, como a gente tá falando de violência, Aliás, uma coisa que até me surpreendeu, porque achei que não haveria nenhum tipo de, de sentimento positivo, mas a gente foi olhar para as emoções e tem sim emoções positivas sim. quando as mulheres vão para as ruas, por exemplo, protestar elas sentem orgulho, sentem esperança, ou quando algum é, algum, algum homem que tenha praticado algum tipo de violência é preso ou é punido de alguma forma. Então aparece esse tipo de, de, de emoção positiva que está sempre associado alguma coisa negativa. Mas é isso, as redes sociais estão aí sendo usadas para análise de opinião pública. Quando a gente consegue combinar isso com uma pesquisa quantitativa de opinião pública, aí sim a gente consegue fazer aquela aquela projeção né, para a população. Mas as redes sociais hoje são chamadas de, de quinto poder. Né? A gente teria, a, tem a imprensa com o quarto e a rede social porque a gente está manipulando a opinião pública, a gente vê o governo mudando ações por causa de, de rede social... É, até outro dia eu estava lendo um texto do, do Boudier, antigo, que ele falava que a opinião pública não existe E eu estava pensando nos motivos que ele liça para a opinião pública não existir E eu pensei como a rede social mudou essa dinâmica Porque ele fala que ah, nem todo mundo tem uma opinião e nem toda opinião tem o mesmo valor Se a gente vai para a rede social, quem está falando é quem tem uma opinião você não tem Eu não falo e a gente consegue dar esses pesos né, para o especialista, para o consumidor E aí o terceiro ponto que ele trazia era que a gente parte do pressuposto de que o que a gente está perguntando no questionário é o que todo mundo go gostaria de responder, que são aqueles pontos que, que são importantes para as pessoas. E nas redes sociais a gente tem justo aquilo que a gente falou do. A gente do descobre, que né? não, é. nem sempre é assim. A gente descobre coisas. Então, acho que é uma nova forma de pensar a opinião pública hoje com a rede social.
0: Não, e não dá mais para ignorar, né, Helena? Não. Agora, olhando, assim, ouvindo vocês, realmente fica Sim. tão claro que não dá para gente ignorar isso. E, e Diego, para gente terminar aqui, como é que as marcas podem usar isso? E, em especial, eu queria me referir a essa capacidade é, enorme que a rede social tem de dar voz. A, a temas ou pessoas que normalmente não seriam ouvidos né? e queria relacionar isso com o que você falou de que bom que a marca perdeu o poder. Né?
2: Isso. É. Ah, eu gosto de conectar hoje com uma coisa que, assim, tomara que não seja uma moda, né? mas o que, a, a, o que hoje é o ESG, né? é, a gente vê cada vez mais empresas concretizando materializando, pelo menos, metas e objetivos dentro do meio ambiente, a responsabilidade social, inclusive, a questão de governança, né? É, mas, às vezes, eu acredito que é, a, gente, a gente olha muito a partir do que a gente acha que tem que, que tem que fazer nesses três quesitos, né? E a gente escuta pouco o que as pessoas esperam que a gente faça né, em relação ao meio ambiente, Sim, em relação à ajuda à sociedade, em relação a gente, como empresa, inclusive, coisas coisa de transparência né, e tudo. Então, eu acho que teria que ser um pilar fundamental na estratégia de ESG uma escuta espontânea e autêntica do que as pessoas hoje falam. E, como eu falei, eu acredito muito que as redes sociais são a rua de hoje, uhum. e o que se fala nas ruas é basicamente o que a ESG pretende mudar e fazer. Então eu acho que por esse lado tem uma pegada muito interessante, fora as questões obviamente a
0: trilhação negócio mais tradicional também, como a gente comentou. Incrível, não dá para ignorar. Helena, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Diego. Obrigado, Valeu. Pessoal, se bom. vocês ficaram, a gente falou aqui sobre só arranhamos a superfície do tema. Contate-nos, a gente vai colocar aqui nosso contato aqui embaixo do vídeo. É, não deixem de contatar a gente se tiverem dúvida, se quiserem conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Obrigado, até o próximo episódio.